0: This is Marty the Moth Martinez from Lucha Underground and you're listening to wrestling-infos.de. Time to play. <lacht> Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling Infos de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wrestling-Weekly-Formats. Heute haben wir, glaube ich, schon die Ausgabe Nummer 22. Wir haben eine, ja, ich will nicht sagen Standardwoche, aber eine Woche, in der zumindest, Jetzt äh, Pay-Per-View-technisch äh, nichts Großes anstand. In Japan geht immer noch das G1 über die Bühne mit einem mega -Match nach dem anderen. Ich selber habe äh, viel zu wenig davon geschaut, ähm, aber kann zumindest sagen, dass Naito gegen äh, Ishii für mich eine absolute Granate war und in diesem Sinne werden wir auch über das G1 berichten. Das machen jetzt nicht äh, die beiden Kollegen, die heute hier sind. Jens ist schon auf Suche im Team nach einem kompetenten Partner. Insofern kriegt ihr Jens bei der Review des G1 zu äh, hören und ja, deswegen geben wir alle Informationen in diesem Bereich auch an unsere äh, New Japan Experten weiter. Unser Fokus liegt heute einmal mehr auf dem Marktführer Raw und Smackdown wollen besprochen werden, eventuelle Filmkarrieren oder was auch immer noch kommen mag bei einigen Leuten stehen auf dem Programm und dabei begrüße ich an meiner Seite wieder den Fake Julian, den JE2601
1: Wunderschönen guten Abend ja,
0: Deine Stimme klingt so zauberhaft jetzt, wo du dich leiser gestellt hast
1: Ja, wir müssen ja mit der Technik immer noch gucken, dass wir es so einigermaßen hinkriegen aber irgendwann wird das schon
0: Ich bin absolut optimistisch. Ja, und ich erst. Ja, das Problem ist ja wirklich, also wir machen das ja hier über TeamSpeak und äh, ja, professionell ist anders, sag ich mal. <lacht> Aber wir sind ja eben eine kleine Krauterseite und müssen mit dem arbeiten, was wir haben, und sind dann ja froh, dass es überhaupt noch ein paar Leute gibt, die sich das anhören. Unser also großes Plus ist ja die absolute Unabhängigkeit von WWE. Wir können das genauso sagen, wie wir wollen und Wer ist da besser geeignet als der Leidensträger Nummer 1, der sich den Schrott tatsächlich immer noch jedes Mal live anguckt,
1: oder? Ja, es ist mir eine Ehre, sag ich mal. Was ist bei dir denn schiefgelaufen, Junge? Ach, ich weiß nicht. Ich habe einfach zu viel Zeit in meinem Leben.
2: <lacht> ja, das
0: ist... Äh, ja. Und dann mit WWE? Gut. Warum nicht? Also... Ja,
1: die Zeit wieder. geht dann rum. Bitte? Die Zeit geht dann halt rum, ne?
0: Die Zeit geht halt rum. Das, das ist richtig. Gut. Hast du irgendetwas voranzustellen, was du der Welt mitteilen willst oder was dich besonders fasziniert oder interessiert hat diese Woche?
1: Ach, also mal abseits von den WWE-Shows hat mich sehr fasziniert, dass meine Kopfhörer kaputt gegangen sind. und Das hat mich sehr traurig gemacht. Ach Gott. Ja. Deswegen ja. sitze ich jetzt hier mit Ersatzkopfhörern, die, wo mir gerade aufgefallen ist, wenn du so ein bisschen lauter sprichst, fängt es an bei mir zu kratzen. Das wird nicht in Aufnahme zu hören sein, aber das höre nur ich jetzt nicht. Also scheiße.
2: Ach, du gräm dich
0: doch nicht. Es will sich jetzt vielleicht nicht beruhigen, aber es gibt noch andere Kopfhörer.
2: Meinst du wirklich?
0: Ich habe davon gehört,
2: ja. Okay.
0: Gut, kein Trübsalblasen, gehen wir volle Kante in die Show, mit der die Woche wieder mal begann. Es war natürlich Monday Night Raw, die Ausgabe 1006, oh genau, 1262. Wir waren in Pittsburgh, der Heimatstadt von. Kurt Angle und der hat Raw auch eröffnet. Ähm, will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Wichtig ist, dass im Eröffnungssegment auch Brock Lesnar mit Paul Heyman kam und Paul Heyman hat, und das finde ich hochinteressant, äh, eine Promo gehalten, die in vielerlei Hinsicht eine typisch gute Paul Heyman-Promo war, aber zusammengefasst oder zusammen, na nee, auf den Punkt gebracht, hat Paul Heyman gesagt, also dieses ganze Fatal-Formatch beim Summerslam kann doch eigentlich nur das Ziel haben, Brock Lesnar die Championship abzunehmen. Und ich sag dir mal eins, lieber Kurt. Wenn Brock Lesnar beim Summerslam seinen Titel verliert, wird er die WWE verlassen. Und ich gehe gleich mit. Da gab es in der Halle stellenweise ungläubige Staunen, einige Buhrufe, was auch immer da an Reaktion war. Es war relativ verhalten, die Fans wussten nicht so richtig, damit umzugehen. Heyman hat dann auch sofort nachgelegt, das wird aber alles nichts passieren, weil Brock Lesnar beim SummerSlam gewinnen wird, egal ob euch das gefällt oder nicht. Aber gerade im Lichte der Ereignisse, die ja nun gerade in der letzten Woche und vorletzten Woche groß diskutiert wurden, Brock Lesnar UFC lässt das hier doch aufhorchen. Ist das jetzt was meinst du, Julian, schon äh, die erste Andeutung, dass Lesnar wirklich Richtung UFC geht und den hochgehypten Fight mit John Jones äh, austragen wird? Beide machen in den Medien deutlich, dass sie diesen Kampf wollen. Oder spielt hier die WWE nur mit dem Gerücht, dass Lesnar zu UFC wechseln könnte? Was meinst du, ist da was dran oder nicht?
1: Das ist eine verdammt gute Frage, also es ist natürlich sehr offensichtlich, dass WWE hier mit ähm, den Gerüchten, die es ja offensichtlich überall in der ganzen Welt jetzt gibt, dass Lesnar ja zu UFC zurück möchte und dafür ja von der WWE dann halt abtreten muss, in einem gewissen... Rahmen, sag ich mal.
0: Ja, müsste er ja nicht, ne? Sein Vertrag lässt es ja theoretisch zu. Haben wir schon mal drüber gesprochen, dass es äh, tut eigentlich wirklich wäre. Ja, ja, also er hat ja schon mal einen UFC Fight gehabt, während seines Vertrages der 2015 verlängert wurde. Ja,
1: das stimmt, aber seitdem gibt's ja, seitdem hat er ja einen neuen Vertrag bekommen, weiß man was über den neuen Vertrag. Nein, 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 auch... nein ja.
0: Lesners ja. Vertrag wurde nach WrestleMania 2015 verlängert und läuft nach WrestleMania 2018 aus. Und sein UFC-Fight, den hatte er, wenn ich recht informiert bin, in 2016.
1: Das heißt, wenn dieselben Konditionen noch gelten hätte er dieses Jahr auch ein, wenn das so im Vertrag drin steht. So
0: sieht's aus. Und da, da, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich letzte Woche gesagt hatte. Ich kenne den Vertrag von Brock Lesnar nicht. Die Vergangenheit, also keiner kennt ihn, also <lacht> außer, außer von WWE sozusagen und, und Brock Lesnar selber. Ähm, aber äh, wenn Brock Lesnar schon mal einen solchen Kampf hat austragen dürfen, dann lässt es zumindest sehr konkret darauf schließen, dass es eine Klausel gibt, die Brock Lesnar das erlaubt. Was ich jetzt nicht genau weiß, ist, äh, wie diese Klausel formuliert ist. Und nach dem Motto, Vince McMahon muss zustimmen oder Brock kann sich's aussuchen, wann immer er will, das weiß ich natürlich nicht, inwiefern Vince da noch ein Wort mitzureden hat oder es vollkommen zur Disposition von Brock Lesnar steht. Das weiß ich nicht. So wie Brian Alvarez und äh, Dave Meltzer sich in dieser Richtung äußern, äh, die müssen natürlich auch nicht genau, aber die deuten es an, scheint es tatsächlich so zu sein, dass es alleine in der Disposition von Brock Lesnar steht. Und äh, das wäre natürlich hochinteressant. Allerdings, selbst wenn es nur in der Hand von Brock Lesnar sein würde, ob er einen solchen UFC-Fight machen möchte oder nicht, dann wäre das ja nach aktueller Zeitlage, oder Zeit äh, nach den zeitlichen Grenzen sozusagen, nach den zeitlichen Fristen, so ist es vielleicht besser, ja niemals vor Dezember 2017 möglich. Das heißt, wenn es soweit käme, könnte Brock Lesnar, selbst wenn er will, immer noch beim Summerslam locker den Titel verteidigen und dann nimmt man ihn mit eben später ab. Die Termine von Brock Lesnar machen ja deutlich, er wird auch nach dem Summerslam diverse Shows haben, und ich glaube, er wird auch bei No Merci auftreten, so wie ich das mitgekriegt habe. Weißt du da Näheres
1: schon? Äh, nee, ich weiß da gar nicht. Ich wusste doch nicht, dass er bei No Merci auftreten wird oder No Merci, wie ist das so schön? Nein, heißt. No Merci, ich
0: sag nur No <lacht> Merci, weil das irgendwie... Granado, das, klingt, das
1: klingt so schön französisch, ja.
0: Ja, das, das hat auch, könnte könnt auch das Motto willst du dir die Show eigentlich angucken? Äh, no <lacht> Merci, also ich, ich, ich muss es nicht vielleicht. Naja, Aber... gut, also
1: Smackdown war ja, um mal ein bisschen was vorwegzunehmen, ganz schön anzusehen. Nur bei Raw würde ich tatsächlich auch No Merci sagen.
0: Die letzte, das letzte Mal war No Mercy auch ein SmackDown. Das war glaube ich der erste Pay-Per-View nach der
1: Rostertrennung. Ich bin mir relativ sicher, dass das so ja, war. Ja, das kann gut sein. Ich möchte fast ich sogar... Ich mach Wendung. mal kurz mein Fenster zu, sonst hört man hier ein bisschen Geschrei. Mach das mal. Wie ja. dem auch sei,
0: ähm, alles ist möglich. Also selbst wenn Brock Lesnar wirklich UFC anpeilt, äh, kann er das nicht machen vor Dezember dieses Jahr... Diesen ja dieses Jahres, pardon. Es wäre auch möglich, so, so spekulieren Alvarez und Melzer, dass das auch nicht vor Mitte 2018 was wird. Auch möglich. Er muss sich erstmal ein bisschen in Form bringen und was auch immer. Aber wie gesagt, selbst wenn er den frühestmöglichen Zeitpunkt wahrnehmen würde, gibt es eigentlich keine Eile für WWE, Lesser den Titel abzunehmen und die Termine deuten sogar darauf hin, dass er auch nach dem Summerslam den Titel halten könnte. Neueste Gerüchte sagen, dass Paul Heyman höchst selbst äh, den Gedanken ins Spiel gebracht hat, den Titel an Joe abzugeben. Warum genau? Muss man gucken? Nichtsdestoweniger. Alles kann, nichts muss, so wie es aussieht, oder?
1: Ja, es ist alles offen tatsächlich. Und ähm, das finde ich auch ziemlich interessant, wenn man sich die Storyline mal anguckt. Äh, jetzt wo Lester und Haman gesagt haben, sie hauen beide ab, wenn Lesson den Titel verlieren sollte. Man spielt ja offensichtlich mit den Gerüchten, die, die äh, äh, kursieren. Und äh, ich finde das ganz interessant, weil es bringt so ein bisschen Spannung rein. Das hat man relativ selten.
0: Bezeichnend, dass diese Spannung nicht durch eine Storyline reinkommt, sondern durch tatsächliche Gegebenheiten ja. gewissermaßen, <lacht> die die WWE sich zunutze macht. Auch ich muss gestehen, äh, ich habe Raw und insbesondere dieses und auch andere Segmente mit einer gewissen Spannung und einem gewissen Interesse verfolgt. Allerdings den äh, Creative-Team-Leuten kannst du das natürlich nicht zuschreiben.
1: Nee, nee, absolut nicht. Sonst wäre es auch sehr ungewöhnlich, dass da Spannung durchs Creative Team kommt. Aber es, wie gesagt... Es denn irgendwie das Creative Team hat sich so ein Fake-Account von John Jones Twitter angelegt und Twitter jetzt in Richtung Lesnar irgendwie rum. dann hat das wirklich? alles inszeniert. Wer weiß,
0: wer weiß. Ja, wir kommen dann da mit Datenschutz ein bisschen in, in, in die Brille hier, aber gute Güte, äh, alles für die Quote gewissermaßen. Ja, richtig. Schauen wir mal. Also ich bin gespannt. Äh, alles... Ist möglich, sozusagen, beim Summerslam. Und jetzt durch diese Geschichte, Brock Lesnar wird die WWE verlassen, erst recht. Allerdings, äh, wie gesagt, der Vertrag läuft noch bis äh, April 2018. Also er wird ja nicht vertragsbrüchig. Also das ist schon, glaube ich, Teil der Storyline, ganz, ganz sicher. Äh, Brock Lesnar wird nicht einfach gehen können nach mhm. dem Summerslam. Das ist Fakt.
2: Aber er könnte bei UFC irgendwann in den Ring steigen.
1: Wir ja, werden das halt, verfolgen. Genau, was halt auch möglich wäre, ist, dass er den Titel jetzt verliert und vielleicht beim Rumble wiederkommt. Und halt sich dann... Für Absolut wahrscheinlich. Beim Rumble, keine Ahnung, den Rumble vielleicht nicht unbedingt gewinnt bei Illumination Chamber. Wobei, das ist ein smackdown pay ne? Wobei, er war letztes Jahr smackdown pay Vielleicht ist er dieses Jahr Raw-Pay-Per-View.
0: Ich hab sogar noch gar nicht in die Zukunft geschaut, wie das diesbezüglich aussieht.
1: Ja, ich glaube, das steht auch noch gar nicht so genau fest. Soweit plant man, glaube ich, gar nicht. Ja, wobei Hell in a Cell hat man ja auch schon für nächstes Jahr, ne? Weiß ich nicht. nicht. Oh, ich komme da durcheinander. Es sind zu viele Termine. Ja, hey, auf jeden Fall. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Lesnar den Titel nochmal vor WrestleMania irgendwie zurückholt und dann bei Mania gegen Reigns verliert.
0: Ja, aber das ich kann weiß. ich mir jetzt auch gut vorstellen. Aus diversen Gründen. Entweder, weil man Lesnar so lange den Titel einfach nicht halten lassen will. Äh, oder weil er dann irgendwie zwischendurch bei UFC in den Ring steigen kann. Aber das zweite passt ja nicht, weil es zeitlich, wie gesagt, nicht hinhaut. Er könnte ja eigentlich erst so um die Zeit beim Rumble bei UFC überhaupt wegen der Dopingsperre antreten, die ja dann irgendwann auch erst abläuft, und das wird alles zeitlich irgendwie zu kritisch. Also wenn man Lesser die Titel abnimmt, dann aus anderen Gründen, glaube ich, als dass er bei UFC in den Ring steigt. Gleichwohl kannst du ihm die Titel trotzdem wegnehmen.
1: Warum nicht? Also Ja, klar. Also es fühlt sich so ein bisschen genau. an wie die Geschichte der Harveys, so ein bisschen. Also man, man deutet etwas an, wofür man noch gar keine Bestätigung hat, und hinterher sind alle total enttäuscht, wenn es nicht passiert. Ja, und das ist eine gute
0: Überleitung, denn ah, die Hardy Boys hatten cool. das erste Match gegen The Club. Und es war ein Tag Team-Match. Die Hardys haben mal wieder gewonnen. Sowas hat Seltenheitswert. In den letzten Wochen haben die Hardys grundsätzlich verloren. Meistens durch einen Fehler oder durch ein zu spätes äh, Eingreifen von Jeff Hardy. Also, es, wie soll ich sagen, es zieht sich langsam mit den Hardys. Äh, denn das Broken-Gimmick hat man durch Niederlagen vorbereitet, immer wieder angedeutet. Langsam kriegt es so einen Kaugummi-Effekt, oder?
1: Ja, habe ich ja schon irgendwann letztes Mal gesagt, dass es für mich schon langsam oh, vorsichtig, uninteressant wird. Man deutet es an, man deutet es jede Woche an, auch diese Woche ähm, wieder mit mit den ganzen Symbolen, mit den Delete-Sachen. Man deutet es immer an, aber es, es wird nicht kommen, im Zweifel. Meinst okay? du,
0: es kommt nicht?
1: Ja, also die Gerüchte sind ja so, dass ähm, es gab einen Vertrags-, äh, einen Unterschriftreifen Vertrag zwischen den Harleys und TNA tatsächlich. Und äh, man hat sich da mit einem Sprachruf, ich weiß nicht, wer genau als Sprachruf fungiert hat, Irgend, ähm, angest ich weiß es nicht mehr genau, keine Ahnung, wer es war. Ähm, auf jeden Fall hat man sich da irgendwo drauf geeinigt. Ein Vertrag lag beiden Parteien vor, die Hadis hatten unterschrieben. Und TNA sagte, ja, ja, wir unterschreiben auch, wir lassen ihn den Zug kommen. Und seitdem hat, haben die halt jetzt nichts mehr von TNA gehört, was so irgendwie ist wie, ähm, keine Ahnung, wenn du dir irgendwie eine, eine Perle suchst und, äh, gibst dir deine Nummer und die sagt so, ja, ja, ich melde mich die Tage bei dir und dann kommt auch nichts.
2: Sprichst
0: du da aus Erfahrung? Das klingt fast so.
1: Äh, nee, ich spreche das tatsächlich nicht aus Erfahrung. Also sowas,
0: sowas, nee, 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 nee. Das ja, Nee, sowas passiert da natürlich nicht, klar. Ich wollte gerade sagen, also. Immer nee, 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 da muss man gleich Nägel mit Köpfen machen, habe ich mal gehört. Richtig, also, richtig. Ich habe davon gar keine Ahnung, aber so <lacht> wurde es mir immer zugetragen. Ähm, in diesem Sinne. Ja, mal gucken. Also Bei den Hardy Boys kommt so ein bisschen äh, auch so nichts Genaues weiß man nicht, aber äh, die Begeisterung steigt nicht an von Woche zu Woche ungefähr. So könnte man es vielleicht ausdrücken. Ja, mal gucken. Also Alles deutet ja auch in Bezug, in Bezug auf Hardys auf ein Three way tag team match hin, wo ich mich frage, Braucht man das? Die Hardy Boys gegen The Club, gegen äh, wohl The Revival beim Summerslam wird ja sehr konkret irgendwie immer angeteast mit den drei Teams. Äh, gehen tut es dann wohl um die goldene Anlass Ob man da überhaupt auf die reguläre Karte mitkommt, weiß ich nicht. Muss man wohl auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt, Match überhaupt beim Summerslam bringen sollte.
1: So ein oh. reines Raw-Match eigentlich, oder? ja gut also die Karte ist ja schon relativ groß ich glaube acht neun Matches hatte man elf elf zusammen. ach du also, scheiße nicht offiziell bestätigt aber potenziell elf dran. oh Gott
0: ab <lacht> vier bestätigt und äh, sieben oder acht noch nicht bestätigt
1: ja gut du hast wie viel Titel hast du sieben acht äh, du
0: hast äh, zwei Mädels du hast zwei Heavyweight du hast zwei B-Titel und du hast zwei die tag, -Title, tag -Title, Title. Genau, Und die Cruiser acht, titel neun Cruiserweights. Ja, neun auf jeden Fall.
1: Okay, dann gibt es mindestens zwei non titel Ja, wobei, Cesar und Seamus verteidigen die ihren Titel?
0: Ja,
2: gegen äh, so wie es aussieht, Rollins und Ambrose.
1: Achso, ja, okay.
2: Also alle ja. werden, glaube ich, ihre Titel verteidigen. Und als Non-Title-Matches, was haben wir denn da? Cena-Corbin wird
0: wohl relativ konkret.
1: Ähm, Wie ist das? Ich habe gehört Sina äh, ist wieder bei Dreharbeiten irgendwie Wann, sind, wann sollen die Starten? Da, da
0: sprechen wir ja gleich noch drüber, okay. da sprechen wir gleich noch
1: drüber. <lacht> ähm, Ja gucken wir mal äh,
0: Auf jeden Fall wird die Card voll Und ich habe da schon wieder ja. keinen Bock drauf Ich Stunden. Stunden.
1: <lacht> Bitte? Ich habe auch keinen Bock drauf Das ist viel zu lange für eine Wrestling Show
0: ja, deutlich zu lang. Und Wobei man die Hälfte
1: wieder mit, mit ähm, Promo-Videos und Gequatsche von irgendeinem Expertenpanel füllen wird und den Entrances über die 80 Meter lange Rampe. Das wird nicht schön.
0: Ja, wir sind wieder, ich habe das glaube ich auch bei der WrestleMania-Review mal angesprochen, wir sind wieder da oder in den Zeiten, wo Vince es cool fand, bei WrestleMania alles auf die Karte zu klatschen, was er hatte. Also lieber mehr Quantität als Qualität. Und vielleicht wäre es andersrum nicht schlechter, sagen wir es mal so. Also es wäre deutlich besser, wenn man äh, weniger Matches dafür richtig gute und nicht irgendwie fünfeinhalb Stunden Matches abspult. Ich fand auch Wrestlemania zwei, nee, 33 ehrlich gesagt, fanden ja einige wirklich gut, Das, da hat irgendwie wenig geklickt und so lange Shows, irgendwann schaltest du eben ab. Also entweder im wahrsten Sinne des Wortes oder äh, du lässt es über dich ergehen nur noch. No. Gut, schauen wir, was mit den Hardy Boys passiert. Auch eine Sache, wo, wie ich finde, es auf einmal Klick gemacht hat, obwohl es eigentlich von der Idee her das Billigste ist, was man sich ausdenken könnte. Oder, oder hätte können. Auf der einen Seite hängt Seth Rollins als Singles-Wrestler ein Stück weit in der Luft. Dean Ambrose seit Monaten unter ferner Liefen. Und in einer Feder mit The Mist, ach, packen wir die beiden doch mal zusammen und teasen die Shield Reunion. Und das Komische ist,
2: zumindest bei mir, es klappt volles Rohr. Wie, wie empfindest du's?
1: Hm, es ist tatsächlich neben der Universal Title Story das Beste, was man bei Rohr hat, finde ich. Also, es ist was mit, mit Story dahinter ja Das ist ja wirklich so hingeklatscht und einfach um die drei Stunden zu füllen so ein bisschen. Also eigentlich ist die
0: Storyline ja relativ billig. Man versucht ein Team, das erfolgreich war, jetzt irgendwie wieder zusammenzubringen sozusagen. Der eine will nicht, der andere will unbedingt und äh, das typische werden sie sich jetzt finden oder auch nicht. Das hat man ja schon öfter gesehen. Aber ich kann gar nicht mit dem Finger so schön drauf zeigen, wie man äh, erkennt, put my fingers on it, wie die Amis glaube ich sagen, aber auf einmal sind beide für mich, ich habe es auch glaube ich mit, Mar mit Marvin letztens besprochen, sind beide für mich wieder interessant. Ambrose wirkt um, um Lichtjahre auf einmal cooler für mich, als, als der in Anführungszeichen umworbene, der die guten alten Zeiten zwar anerkennt, aber auch sich nicht überwinden kann, Rollins zu trauen. Rollins als der, der äh, sagt, Vertrau mir doch, ich weiß, ich habe schlimme Sachen gemacht, aber ich möchte mich auch ändern und ich büße dafür auch und so weiter. Es ist für mich nicht nur so eine 0815-Geschichte, sondern dieser Shield-Abglanz, der ist irgendwie da. Und äh, schade, dass Reigns ein bisschen aus dieser Geschichte jetzt rausgehalten wird, was ich sehr bedauere, weil dann wäre es tatsächlich äh, das Trio wieder komplett. Aber ich, ich bin drin und kann jeden verstehen, der es auch ist. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, nee, ist nur ein Abklatsch. Aber für mich ist da tatsächlich wieder so ein bisschen was von der alten Magie wieder da. Ja, und schade eben, dass sie wohl nur zu zweit um die Tag Team Titles dann beim SummerSlam antreten. Es wird wohl bei Shield mini bleiben. Oder meinst du, er kommt doch noch dazu?
1: Es wäre das Beste, was mit Reigns machen könnte. Tatsächlich. Also es ist ja nicht mal unmöglich, Reigns trotzdem ins Urteil geschehen zu stecken. Das ist ja, hat man ja früher auch gemacht, als ähm, äh, Reigns und Ambrose waren, glaube ich, Tag Team Champions? Nein,
0: Reigns und Rollins waren Tag Team Champions, Ambrose war US Champions.
1: Genau, so rum war's. es. Ähm, da hatte man auch ein Tag Team und, äh, einen äh, Singles Wrestler. Hatte auch wunderbar funktioniert. Es gab keine Probleme mit intern, so dass es irgendwie, weiß ich nicht, zu Streitigkeiten oder sowas kam, storyline-mäßig jetzt gesehen. Also, es ist auf jeden Fall möglich. Und also ich würde
0: es auch geil finden. Vor ja, allen Dingen, es weil es ja doch Streitigkeiten gab nachher.
1: Ja, klar, Richtung, Richtung Ende schon, klar, logisch. Ähm, aber ja, es wäre tatsächlich das Beste, was man mit Reigns machen kann. So diesen, dieses dieses alte Team nochmal aufleben lassen. Weil auch in der letzten was in der letzten Woche oder vorletzten Woche, als die Fans in dem Segment mit äh, Ambrose und Rollins nach Reigns gefordert haben... Das war in der letzten Woche. Ja, man hätte ihn nach... Da... Ja gut, und nicht unbedingt daraus schicken müssen, man muss ja nicht mehr das machen, was die Fans wollen. <lacht> ähm, aber man kann es zumindest mal registrieren, so intern als, ähm, okay, die Fans wollen Reigns als äh, Mitglied des Shields wieder haben. Ja. Und da würden sie auch, auch akzeptieren mit den Reaktionen, die wir haben wollen.
0: Ja, vielleicht kommt es gerade deswegen nicht, ich weiß es nicht, aber es wäre es wäre einfach eine gute Sache. Also es müsste so ein, so ein großer Moment eben sein, wo, wo Reigns
2: äh, die beiden rettet oder ihn beispringt, oder beisteht besser gesagt, das wird man dann mal sehen. Aber
0: so könnte man es inszenieren. Also mein Traum ist ja, wie gesagt, ausgeträumt, dass man das beim Summerslam vielleicht macht oder zu aller Wahrscheinlichkeit nach ausgeträumt. Aber mal gucken, ob man es wirklich auf dieser Schiene lässt, sprich äh, Rollins und Ambrose und Reigns bleibt außen vor oder ob man Reigns auch dazu bringt. Aber dann muss Reigns irgendwie in einer Situation eingreifen, weil nichts wäre schlimmer, als wenn jetzt die beiden die tech team titel kriegen und Reigns kommt dazu, ey, ich finde euch jetzt wieder cool, ich will auch mitmachen. Also das wäre, <lacht>
1: nee, das wär wird keiner kaufen. Ja, also ich gehe mal davon aus, wenn aktuell, also wie aktuell weiterläuft mit äh, Rollins und Ambrose allein und dass es dann irgendwann den Heal-Turn von Ambrose geben wird.
2: Oh, das wäre auch nicht schlecht.
1: Ja, aber es wäre doch wieder aufgewärmt, nur halt, mit der, nur halt andersrum. Dann turnt halt nicht Rollins, sondern dann turnt Ambrose. Ach, du
0: meinst, wenn die beiden sich jetzt finden sollten, Titel gewinnen und dann irgendwann später. Ja, genau, ja, irgendwie
1: okay. sowas. Ja, ja.
0: ja gut, das ist also, glaube ich... Das finde ich nicht so
1: cool. Ja, aber mh, dann über Reigns.
0: Ja, das ist glaube ich äh, nicht zu erreichen. Ach
1: ja. Man darf ja noch träumen.
0: Also ich würde es toll finden, wenn man das Stable erstmal auf zwei, drei Jahre wieder zusammenließe. Wird sowieso nicht passieren, weiß ich ja. Aber The Shield war das letzte Mal, wo ich sagte, das äh, kickt. You Day fand ich immer gut, fand ich auch immer interessant, aber das war nicht annähernd mit The Shield zu vergleichen.
1: Das nee, The Shield ich. hat richtig Klick gemacht.
0: Ja, das war auch als sie noch Heels waren, wohlgemerkt. Also das war schon... Immer durchgehend. Ja, von Anfang an. Gut, mal sehen, mal sehen, auch hier vieles ist möglich. Ich hoffe, es wird nicht die belangloseste aller Varianten, dass man wirklich nur die beiden zusammen und dann Tag Team und dann viel Spaß damit kam. Wir werden das weiter verfolgen. Auch ein, wie ich finde. Also es waren einige interessante Segmente, über die man sprechen kann. Die Cruiserweights lasse ich jetzt mal außen vor. Es wird also sehr viel wohl darauf hinauslaufen, dass wir Totsava gegen Neville beim SummerSlam sehen. Ich glaube ja, nicht. Ist schon dass... Bitte? Das ist ja schon bestätigt. Ja, war, ich habe nicht geguckt, war äh, äh, Javari gegen. Äh... Das
1: war bei 2 Five life am Dienstag, ja. Da Ach hat, hat Totsava gewonnen. Auch, ne? Ja, ja, genau.
0: Ja gut, das wusste ich, jetzt hatte ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe Tour of Five Live gar nicht verfolgt. Also mein letzter Stand war tatsächlich Totsava gegen Javari. Der Gewinner geht Neville. Ich habe das quasi jetzt schon vorgesponnen und gesagt, Totsava wird gewinnen. Hat er dann ja auch schon, wie du gerade gesagt hast. Also ist es safe. <lacht> Neville gegen Totsava. Könnte auch ein Brett werden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn so mehr raushandt als beim letzten Mal, auf jeden Fall,
0: ja. Ja, freue ich mich drauf. Und darauf, wo ich eigentlich jetzt drauf hinaus wollte, oder dazu, wo ich eigentlich jetzt drauf hinaus wollte, was machen wir eigentlich, Jason Jordan? Es wurde so ein bisschen gemunkelt, ob man ihn nicht vielleicht gegen The Mist stellt. Und schwuppdiwupp, bei dieser Ausgabe wurden die Weichen auf dieses Match beim SummerSlam
2: gestellt. Ein interessantes Segment, möchte ich mal sagen. The Mist als absoluter Heal hat Jason
0: Jordan interviewt. Und wir haben auch die News schon geschrieben. Es muss geskriptet gewesen sein, weil Jordan kam dazu. Es gab freundlichen Applaus, will ich mal sagen. Also noch kein Turn oder irgendetwas, was dazu verspüren wäre, dass, die, dass das Publikum die Schnauze voll von Jordan gehabt hätte. Nein, höflicher Applaus und alles war gut. Und dann fragt Wimmels doch, wie fühlt sich es eigentlich an, wenn einige von den Leuten dich hier ausbuhen? Und es hatte zu dem Zeitpunkt gar keiner gebuht. Und da wollte ich mal gucken, wie reagiert Jordan. Und Jordan hat wie das 0815 Babyface von dem an reagiert, auch eine schön gescriptete Line vorgetragen. Ja, lass sie buhen, lass sie jubeln. Alles ist cool, was die Fans machen, denn sie sind ja hier die Fans und ungefähr in die Richtung. Ja, äh, ich weiß nicht, Jordan ist bemüht. Ich will ihm auch ein Charisma nicht absprechen. Ich weiß nicht, ob die Storyline es rausreißt für ihn, ob es ein Boomerang wird. Auf jeden Fall interessant, dass die WWE selbst davon ausgegangen ist, dass Jordan Buche bekommt. Also ihre eigene Storyline wohl schon als aufgegeben haben, äh, als aufgegeben angesehen haben oder als gescheitert angesehen haben. Und dann solche dusseligen Line-Star-Skripten. Keine Ahnung. Äh, was meinst du, Jordan? Kann man jetzt schon nach zwei, drei Wochen absehen, wo es hingeht? Oder wie ist dein Eindruck zumindest?
1: Mm, absoluter Blödsinn. Blödsinn, sagst du? Ja, ich, ich kann ja noch damit leben, dass äh, Jason Jordan der uneheliche Sohn von Kurt Engel sein soll. Von mir aus, okay. Aber diese Promo, die war ja wirklich, so vom, vom Inhalt her, das ist ein totaler Blödsinn.
0: Das war doch die Promo der nette Junge von nebenan.
1: Ja, und genau das nervt mich. Das ist halt einfach kein, kein, kein Gimmick, was ich im Wrestling sehen will. So wirklich.
0: Was willst du denn im Wrestling sehen?
1: Ja, harte Leute, die sich aus dem Auge geben. Keine Ahnung, aber ähm, ja, was du gerade schon vorgetragen hast hier mit dem, ähm, lass die Fans buhen. Da hat doch niemand gebuht. Da, warum bringt man so eine so eine so eine ne Leine in der in der Promo?
0: Naja, weil die die offiziell davon ausgegangen sind, dass einige buhen würden.
1: Ja, ich, ich das verstehe ich nicht. Warum? Warum geht man davon aus? Weil die Storyline scheiße ist. Ja, aber man hat doch ja. Scheiße sage ich mal nicht bis zu dem Moment, aber man hat doch bisher nichts falsch gemacht. Warum sollten die Fans buhen? Man hat Rails nicht in dem Segment.
0: Also ich, ich kann das insofern nachvollziehen, was du meinst, als dass es doch sehr widersprüchlich erscheinen mag, wenn man eine Storyline bringt, von der man als Creative Team doch eigentlich überzeugt sein sollte, dass sie gut ist und nach zwei Wochen davon ausgeht, dass die Fans... Äh, den Protagonisten der Storyline ausbuhen, offensichtlich, weil man davon ausgeht, dass die Storyline vielleicht doch nicht so gut ist. Also das ist, das spricht jetzt nicht für das Rückgrat des Creative Teams oder für die Fähigkeiten des Creative Teams. Nee, Aber überhaupt nicht. Das, das findest du in jeder RAW-Ausgabe, solche solche Sachen. Ich finde es nur interessant, wie man jetzt äh, damit umgeht. Wenn man also wirklich jetzt davon ausgeht, dass das Creative Team jetzt da beim beim, äh, beim Meeting sagt, okay, die Sache mit Jordan war Storyline-mäßig nicht so toll. Wir müssen also davon ausgehen, dass Leute buhen. So, wenn man davon ausgeht, dass das jetzt so in den Köpfen fest ist, dann ist ja die Frage, die sich dann auch stellen muss, was machen wir jetzt, wenn wir davon ausgehen müssen, dass die Leute buhen? Und die Reaktion des Creative Teams war, wir lassen Jordan einfach so rüberkommen, wie den netten Jungen von nebenan, der die Buhrufe zwar registriert, aber der den Fans sozusagen bescheinigt, ja, das dürft ihr, ihr seid ja die Fans. Also er sich quasi so ein bisschen, auf der einen Seite so über den Sachen steht, auf der anderen Seite aber sich schon so ein bisschen mit einschleimt wieder bei den Fans. Also das ist das typische Standard-WWE-Babyface-Gebucke, was kein wirklich overbringen wird. Auch Jordan wird das, glaube ich, eher schaden als nützen diese Art und Weise des Bookings. Denn in ein, zwei Wochen werden die Leute booten, da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, da wäre ich mir nicht mal so sicher. Ich denke mal, die krasseste Reaktion, die es jetzt erstmal zu erwarten gibt, ist Totenstille. Das ist einfach niemand interessiert, was passiert mit John.
0: Ja, und das wird ein paar Stunden so anhalten und dann haben die Fans keinen Bock mehr und fangen an zu booten. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Das, das ist gut möglich, ja, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum man diese diese, diese diese Sätze gebracht hat in der Promo. Weil man jetzt... bei der WWE davon ausgeht, ja, aber wenn man dass es in Face sein muss, das overkommt. Ja, aber wenn man doch während der Promo dann merkt, also das hätte man, hätte man als Creative Team aber ja auch sagen können, hey, wenn ihr, wenn ihr merkt, dass die Promo keinen Sinn ergibt, dass, wenn ihr merkt, dass äh, niemand boot, dann lasst diese Zeilen raus. Das ist doch blödsinn.
0: <lacht> nee, aber das ist auch
1: typisch WWE. Ja, ist natürlich, dann klar. Also ja, dann wird die Realität ist wieder... einfach so hingebogen, dass da Leute geboot haben. Ja, schlimmstenfalls wird man im Rückblick, beim pay per gibt es ja immer so tolle Rückblicke auf die auf die Fäden wie die Maps entstanden sind im schlimmsten Fall wird man tatsächlich boo hier einblenden. Selbstverständlich. Oh also das Gott. macht man doch immer. Oh Vielleicht Gott.
0: schon bei der Hulu-Version von Raw bist du schon oh Gott. Oh ich hab's Gott, noch Gott, nicht Gott. geguckt. Alles ist möglich.
1: Das ist ja ein Trauerspiel.
0: Aber es ist doch normal. So läuft der Laden doch.
1: Ja, das macht's traurig, dass wir Marktführer sind.
0: Ja, werden sie auch bleiben. ja. Na gut, ansonsten hatten wir bei Raw, was hatten wir noch? Ja gut, äh, Rollins hat gegen Seamus gewonnen, okay. also das wird, Da wird also sehr, sehr deutlich schon das Tag-Team-Title-Match äh, aufgebaut. Wyatt und Balor wird weiter fortgeführt, soweit so gut. Und dann waren wir auch schon relativ weit fortgeschritten äh, in der Show. Ganz kurz
1: noch zu Rollins gegen Seamus. Ja, ganz gerne. <lacht> ich, ich fand den Spruch von, ich glaube, äh, Cesaro war es tatsächlich? der ja, zu Rollins was gesagt hat wie, ja, du solltest auf dem Network mal so eine Serie machen, Ride die Alone, Ride Along, nur dann halt Ride Alone. Geil. Und die Line war super, Problem war nur, Rollins und Cesaro hatten eine Folge mit Ride Along schon gedreht zusammen. <lacht> das war das Problem an der Sache. Aber die Line an sich war super.
0: nee fand ich auch. Vor allen Dingen ist dieses Ride Alone eine mögliche Show, denn wer weiß, wie lange es Ride Alone noch gibt, denn bei der WWE wieder in der Zeit jede Show auf dem Network irgendwie gecancelt, habe ich das Gefühl. Ja, das
1: ist schade, ne? Also, ist ja ich finde. Ich habe aktuell, ähm, tatsächlich, wenn ich nach dem Bericht noch so ein bisschen Langeweile habe, nicht pennen kann und so die Videos in die Berichte einfüge, die so nach und nach hochgeladen werden, dann gucke ich mir das immer so ein bisschen Krams auf dem Network an. Und äh, ja, das klingt traurig, es ist auch sehr traurig, aber es ist es ist tatsächlich gar nicht so schlecht, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ähm, also dass es, dass es so schlecht um dich steht, wusste ich ja gar nicht. Ich könnte jetzt irgendwas für dich tun. Also. <lacht> Och nö, mir geht's es Danke. Was also ich. ich
0: immer so für schöne Sachen?
1: Äh, Ride Along tatsächlich ist eine ziemlich coole Sache, finde ich. Ähm, und äh, letzte Woche habe ich mir Bring It to the Table angeguckt. Die was wollte ich, ich unbedingt gucken. Die, die ist echt ganz interessant. Die aktuelle? Oder? Ja, ja, zum Beispiel. Also äh, da habe ja. ich ja das Video in die Gruppe, in die, in die Teamgruppe geschickt mit dem äh, Punjabi Prison Match, wo gezählt wurde, wie oft die Kommentatoren bei dem Match Construction gesagt haben. <lacht> Und das waren einfach 64 Mal Construction in einem Match. Aber diese
0: Folge, die hat doch, äh, nach dem, was ich gehört habe, bei der Smartmark-Gemeinde eingeschlagen wie eine Bombe, äh, entweder ist es die Folge oder eine, eine noch neuere, ne oder eine, die schon vor ein paar Wochen mal ausgestrahlt wurde, äh, dass das WWE sich über die Smartmarks geradezu lustig macht, sodass viele gesagt haben, ich habe mir alles angeguckt, ich habe alles ertragen, aber jetzt cancel ich das Network, so nach dem Motto. Weißt du, welche? Ja, ich habe
1: sie noch nicht gesehen. Ich habe auch nicht so viel davon gesehen bisher. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, welche damit du meinst.
0: Also ich habe das oh. nur im Observer Radio gehört, da haben sich zwei, drei Anrufer äh, gemeldet und ein paar haben was geschrieben, dass äh, in einer, also in der aktuellen Folge angeblich WWE sich geradezu über die Smart Marks und äh, entsprechende WWE Network Abonnenten geradezu lustig macht in dieser Bring it to the Tables Folge und dass das viele zum Anlass genommen haben zu sagen So, jetzt reicht's wirklich, jetzt ist der Punkt erreicht, wo das äh, das fast zu überlaufen gebracht wurde, gewissermaßen. Aber ich habe diese besagte Folge nicht gesehen und ich weiß auch nicht mehr genau, wie sie hieß. Ich weiß, oder ich weiß nicht genau, ich weiß überhaupt nicht, wie sie hieß. Ich weiß nur, dass die WWE da wohl den Bogen überspannt haben soll. Und ich muss mal gucken, welche Folge das war. Ich
1: weiß es auch nicht. Also ich fand, das wäre mir tatsächlich in der, also es ist mir nicht aufgefallen in der Folge, die ich gesehen habe. Das Einzige, was mich so ein bisschen verwundert hat, war am Anfang der Folge, da ist JBL, hat sich an den Tisch gesetzt und hat im Hintergrund im Regal diese Barbecue-Soße von Jim Ross gesehen. Er ist dann nochmal aus dem Bild gelaufen, hat sich eine Mülltonne geholt und die Soße einfach einfach reingeworfen. Ernsthaft? Ja, das das fand ich so ein bisschen, hm, muss ich jetzt nicht unbedingt sein. Kitzende. Ja, eben. Das, ich meine, gut, es ist ja, ähm, so diese, diese Beziehungen zwischen den den Leuten und Jim Ross ist ja so eine Sache, wie man so teilweise mitbekommt. Aber, ich weiß nicht, warum, warum macht man sowas? Das ist natürlich Was ist ein...
0: das? Erzähl mal was, was bekommt man denn so mit?
1: Äh, ja, gut, dieser Klassiker, also, Vince McMahon sich über seine, seine Gesichtskirmes lustig macht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Das ist... Ich weiß nicht, inwiefern Bring It to the Table tatsächlich gescriptet ist. Es kam mir recht ungescriptet vor, tatsächlich, so in der Folge, die ich gesehen habe. weil man auch relativ viel und offen über Gerüchte gesprochen hat. Und, ähm. Ja, auch, auch Roman Reigns wurde überhaupt nicht als das übertop-Babyface, sage da ich. Klar, von JBL schon, aber von Corey Graves überhaupt nicht. Und äh, der fand es zum Beispiel auch die beste Option, Reigns nochmal zum Stil zu stellen. Oha. Und, äh, ja, das fand ich nämlich auch ganz interessant. Da war ich mir nämlich auch nicht sicher, inwiefern man das dann tatsächlich scriptet.
2: Und vor allen Dingen, dass man es dann auch noch ausstrahlt.
1: Ja, eben. Also ich fand die Show ziemlich interessant tatsächlich.
0: Ja, vielleicht gucke ich auch mal rein. Wenn mir nichts mehr
1: einfällt. <lacht> <lacht> Wenn das irgendwie noch eine halbe, wobei die, die Show geht nur eine halbe Stunde, also die Zeit ist relativ schnell vorbei sogar.
0: Nee, dann, dann gucke ich das mal. Also, das, ich, diese Folge wollte ich eh suchen und eine halbe Stunde investieren können, denke ich mal. Ja. Ich bin letztens sogar hängen geblieben bei der größten Beweihräucherung aller Zeiten. Äh, das Special über Triple H, seine Karriere, <lacht> so nach dem Motto. Gott, war das fürchterlich. Gott, war das schlimm. Der Aber das eine Stunde und ich hab's durchgehalten. Okay.
1: Ja, wer von uns bei jetzt ist schlimmer dran?
0: Hm? Ja, ich habe eine Erklärung. Ich habe äh, den SummerSlam 94 geguckt. Übrigens in den Top 10 diese Woche auf dem Network. Es ist, ist unglaublich. Da gucke ich den SummerSlam. Wer guckt denn sonst den SummerSlam 94? Das ja, ist ja egal.
1: Ja, ist ja Fall. gut. Ich gucke nächste Woche 2 Live mit 10.000 Accounts, dann ist das auch auf den Top 10.
0: Genau, mein, mein Account wiegt wohl mehr als andere, weil immer wenn ich eine Show gucke, da müsste jetzt ja nächste Woche die von Triple H in den Top Ten auftauchen. Das wäre ja wär lustig. Aber als der SummerSlam vorbei war, kam dann irgendwann das nächste Video und das war dieses irgendwie Triple H, der geilste Mann der Welt, so ungefähr hieß das, wo seine Karriere von, den, von Anfang bis 2013 wo gegen Undertaker verloren hat bei WrestleMania. Äh, nee 2012 hat er gegen Undertaker verloren und danach kam er das Match von Taker gegen CM Punk. Es war also zwischen WrestleMania 2012 und WrestleMania 2013. Da endete quasi dieses Special über Hunter und die Quintessenz war, er ist der geilste Mensch der Welt. Das fand ich, fand ich cool. Also kann ich nur jedem empfehlen, der Triple H-Fan ist. Äh, es gibt in seiner Karriere nichts, was nicht gut gelaufen ist und was er auch nicht alles richtig hat.
1: Ja, König Nase halt, ne?
0: So sieht's aus. So <lacht> sieht's aus. Gut, dann kam ein, eine Geschichte, die viele überrascht hat. Das Triple Threat Match zwischen Roman Reigns, Samoa Joe und Braun Strowman war nicht etwa der Main Event. Nee, Es war der Kickoff sozusagen zur dritten Stunde. Der Main Event bestand in dem Match auch nicht verkehrt The Big Show gegen Big Cass. Und was jetzt eigentlich ziemlich verwirrend daherkommt, hat wohl seine Gründe nach dem, was man hört. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, darf man eigentlich gar nicht laut sagen, WWE schenkt die letzte Stunde weg, so ungefähr. Oder, ja so teils, teils. Einerseits WWE schenkt die letzte Stunde weg, nach dem Motto, man weiß, die letzte Stunde zieht nicht mehr die großen äh, Zuschauerzahlen von Fernseher. Die dritte Stunde ist mit Abstand meistens, oder eigentlich immer, die schwächste Stunde von den drei Raw-Stunden. Auf der anderen Seite hat man Enzo, Cass und Big Show jetzt nicht nur in den Main-Event gestellt, weil man davon ausgeht, ach, guckt eh keiner. Nee! Die Segmente mit Enzo und Cass gehen in den Viertelstunden Ratings oder in den Viertelstunden Bewertungen richtig, richtig gut. Und man hat tatsächlich äh, auch aus dem Grund Enzo, Cass und Big Show in den Main Event gestellt, weil eben Enzo und Cass Segmente richtig gut laufen. Also eine interessante Randnotiz. Ich habe jetzt noch nicht die... Hast du sie gesehen? Der hat jetzt schon, hat, hat schon was gepostet, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Zuschauer Ratings waren bei Raw.
1: Oh, ich weiß äh, was gestern was kam zu den Ratings reingeguckt habe ich noch nicht.
0: Er, er hat sie, glaube ich, relativ... Warte mal, jetzt gucke ich auch mal kurz. Er hat sie, glaube ich, jetzt gerade vor ein paar Stunden gepostet, Smackdown und Raw. Wenn du mal guckst, ruf mal bitte Raw auf, äh, wie dieses Mal die Stunden Ratings waren. Mhm. Äh, Fakt ist aber, dass man tatsächlich Vertrauen in die Zugkraftfähigkeit oder Zugpferdfähigkeiten von Enzo und Cass hat sodass man sie deswegen auch mal jetzt als Main-Event gebuckt hat, gewissermaßen. Interessant wäre jetzt mal, ob das sich auf die Zahlen ausgewirkt hat oder ob die letzte Stunde nach dem Triple-Threat-Match zwischen Reigns, Dromel und Joe gnadenlos eingebrochen ist. Hast du was gefunden?
1: Aber nicht zu den Viertelstunden-Ratings,
0: ne? Nee, nee, die, die, die meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt so. erstmal nur diese normalen drei
1: Stunden-Ratings. Ähm, für eine Sekunde erzielt ein Rating von 1,65. Und Zuschauerzahlen werden dann ja immer aufgeteilt. 2,548 Millionen.
0: So, und jetzt in den einzelnen Stunden? Das steht hier, glaube ich, gar nicht. Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Warte mal, ich gucke mal. kurz. Äh, ich, ich
1: muss dazu sagen, ich habe absolut keine Ahnung von Ratings.
0: Macht nichts. Mich interessiert jetzt auch Ach nee, das
1: sich. ist Smackdown. Warte mal, wo bin ich denn hier? Du bist
0: eine falsch. Du bist eine zu weit. So, Smackdown, ich gehe jetzt mal in Raw rein. Ja, Smackdown hat 2,5 Millionen? Ja. Ja gut, Cena Nakamura macht's möglich, ne? Ja, logisch. Das ist, also 2,5 ist für Smackdown ja eine ne richtige Hausnummer, muss man sagen. So! Impact Wrestling? Oh, ich habe den falschen angeklickt. <lacht> Macht ja nichts. Aber ich, ich mach das gleich. Ich bin, ich bin ganz tiefen entspannt. Erzähl du doch mal was über das Triple Threat Match.
1: Ja, das hat mich jetzt nicht gehypt für den Slam, ne? Also... Ich? Nee, gar nicht. Es ist halt einfach... Ja, uns fällt nichts ein. Wir packen einfach mal die drei außer halt Lessner in ein Match rein. Nächste Woche wird es dann vielleicht ein Singles-Match zwischen äh, Roman Reigns und Boy Strowman vielleicht geben. Vielleicht Strowman gegen Joe, vielleicht Reigns gegen, gegen Joe. Man wird es mit Matches aufbauen, wie immer. Und... Keine Ahnung. Das hype mich jetzt irgendwie mhm. nicht. Ich fand, das, das Match war jetzt... Naja, es war in Ordnung, es war halt nichts großartig Besonderes, aber
2: naja. Okay,
1: also ich, du hast
0: äh... nicht geflasht. ich ich es, es war es war ein typisches raw triple Threat match um ein Pay-Per-View zwischen Stars aufzubauen. Ja, das war eben. jetzt nicht schlecht, aber hat, hat auch jetzt nicht wirklich da, äh, sag ich mal, die... Was sagt man denn da, die... Salami vom Teller geklaut. Ich weiß ich, ich versuche mich jetzt gerade und ich versage... Butter vom Rot
1: geschnürt, genommen.
0: Aber, die aktuelle Raw-Ausgabe, nee, Schwachsinn, das ist ja die Raw-Ausgabe <lacht> von, von, von letzter Woche, aber hier haben wir die aktuelle Raw-Ausgabe. Die hat eine Zuschauerzahl von 3,16 Millionen Zuschauer gehabt. Das ist äh, gar nicht mal so schlecht im Vergleich zu dem, was man sonst hatte. Im Vergleich zum Vorjahr allerdings immer noch über 200.000 oder knapp 200.000 Zuschauer weniger. Und jetzt die Stundenwerte. Die Stundenwerte betrugen 3,19 Millionen in der ersten Stunde, 3,16 Millionen, äh 3,1 doch, 3,16 Millionen in der zweiten und, nee, ich 3,27 Millionen in der zweiten und in der dritten 3 Millionen. Das ist etwas mehr als in der Vorwoche. Insofern kann man sagen, das Experiment mit Enzo und Big Show und Cass hat zumindest nicht dazu geführt, dass die dritte Stunde vollkommen abgekackt wäre. Es ist relativ konstant
2: diesmal gewesen bei Raw. Also
1: kann man jetzt sagen... Naja, aber wenn man sich die Zahlen an sich nochmal anguckt, da merkt man ja, dass ähm, in dieser Woche insgesamt ein paar Leute mehr geguckt haben. Also ich denke mal so, wenn man es wenn man's gegenüberstellt, dann wird eigentlich sich nicht viel geändert haben, oder?
0: Was meinst du? Ja, du,
1: du guckst mal, in der ersten Stunde hatten wir diese Woche 3,104. Ja, richtig. Aber in der Vorwoche war 3,165. Also ein bisschen weniger als diese Woche. Das heißt, ja. insgesamt sind schon mehr als letzte Woche. In der zweiten Stunde selber auch mehr als letzte Woche. In der dritten Stunde auch. Aber man merkt trotzdem den Abfall von der ersten Stunde... also <lacht> den, Abfall, den den äh, Absturz von der ersten Stunde auf die dritte Stunde. Ja, aber das weniger
0: sind ja 200.000 Zuschauer. Ja, nee, aber... Das ist sag mal, schon, da haben wir schon deutlich schlimmere Einbrüche gehabt in der Vergangenheit, ja, was die dritte Stunde angeht. Klar, also das, 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 ist, das ist im Rahmen. Insofern meine ich, dass das Experiment ist jetzt kein, kein totaler Reinfall geworden. Wenn ich mir jetzt mal die Vorwoche da angucke, äh, da
2: waren es ja, waren's fast 100.000 weniger. Also, das ist, nee, Schwachsinn, was erzähle ich denn da? Nee, doch, fast 100.000. Doch, doch.
0: Aber egal. Wie dem auch sei, das wollten wir hier als kleine Ratnotiz angemerkt haben das war der Grund dafür, warum man das so gemacht hat, wie man es gemacht hat, ansonsten hast du vollkommen recht, man baut auf diese Weise die Summerslam-Matches auf, Enzo Amore, der absolute Pfosten, also immer noch, es ist großartig, erstmal greift er in das Match ein, als Big Show zwar in der Bedrängnis war, aber äh, jetzt nicht irgendwie kurz vor der Aufgabe oder durch unfaire Aktion oder was auch immer da malträtiert wurde, nicht nur, dass er Big Show sozusagen äh, das Match gekostet hat, sondern er hat auch durch seinen Eingriff ungefähr gar nichts ausrichten können, weil Cass ihn relativ schnell abschütteln konnte und mit einem Big Boot sofort ausgenockt hat. Also ich find's es faszinierend. Enzo kommt
2: rüber wie der letzte Geek, wie der letzte Heal und trotzdem funktioniert der Junge. Der Kerl ist doch ein Phänomen. Ja, ein Phänomen, das ich nicht hier sehen möchte. Aber viele andere offensichtlich schon. Ja, und das,
1: das fasziniert mich. Also, mich nervt der Kerl nur noch.
2: Also, ich, ich finde das <lacht> interessant.
1: Ja, es ist, weiß ich nicht, ich, ich finde es echt nicht interessant, was man mit den beiden macht, mit Big und Enzo. Und ich halt, finde das gar nicht im Moment.
0: Ich Aha. hab Schlimmeres gesehen.
1: Ja, natürlich gibt's Schlimmeres, aber es ist halt langweilig, finde ich. Es ist jetzt irgendwie, ich finde Enzo an sich, ähm, wird relativ schnell nervig, wenn er seine 10 Minuten Promos halten darf, die absolut nichts aussagen klar. Ähm, ich finde Big Cass im Ring ist eine absolute Beleidigung für den Wrestling-Ring.
2: Jetzt haust du aber raus.
1: Ja. <lacht> ähm, und ja gut, Big Show, mein Gott. Ist halt Big Show.
2: Big Show ist Big Show. Genau. Ja. Eine Legende. Ja gut, also man muss ihn schon,
1: man muss ihn schon, äh, ne, man muss mir schon äh, Respekt zollen dafür, dass er so krass abgenommen hat in der kurzen Zeit, in der relativ kurzen Zeit. Das ist sehr beachtlich. Aber Big Cass gegen Big Show?
2: Wirklich? Mit Glück baut man so nur das
1: Summerslam-Match auf. Oh Gott. Glaube ich nicht. Glaube ich, nicht. ich möchte kein Summerslam-Match mit Big Cass drin sehen.
2: Ja,
0: ich weiß. Also, wenn wir davon ausgehen, dass Big Show nicht gegen Big Cass beim
2: Summerslam antritt, dann ist ja die Frage, dann gegen, gegen
0: wen soll Big Cass sonst
1: antreten. <lacht> Also Technik mir wäre es am liebsten Match, gegen oder? gar keinen. Nee, aber ich
0: glaube nicht, dass wir ihn äh, nicht beim Summerslam sehen. Ich bin mir natürlich sicher, dass er auf der Karte landen wird,
1: irgendwie. Oh, pass auf. Eins gegen zwei Handicap-Match gegen Big Show und... NFL. Ja, natürlich! <lacht> so, kriegst aber... das, so kriegst du das, so du Cass als Heal bestimmt over.
0: ja und du das, in das diese traurige... überzahl überzahlsituation stehst. Ja,
1: ja, logisch. Das Traurige ist, das wird nicht mal in der Pre-Show stattfinden.
0: Und das Lustige ist, die WWE könnte sowas tatsächlich bucken. Um mhm. zu zeigen, wie gefährlich der Junge ist. <lacht> doch, das ist doch, das ist doch so gerade, geradezu in die Augen springend. Es wird so kommen. Glaub mir.
1: Dann bin ich der Erste, der in SummerSlam abschaltet. Und ich gucke mir schon viel und von der BWR an. Ist, ja, okay. Dann hast du schlechte Karten. Dann gehe ich in der Zeit pinkeln.
0: Ja, okay. Also das, das will ich sehen. Doch, Cass gegen Big Show und Enzo, da würde ich Geld für bezahlen. Das, das, das kann nur großartig werden.
1: Das kann genau. nur gut werden, wenn es ein q match ist. Ich, ich
0: bezahle ja sogar Geld dafür. Also insofern äh, passt das ja schon. Okay, das war Raw. Also einiges Interessante war durchaus dabei. Und ja, weiter Baileys geht's.
1: Verletzung war man noch nicht, ne?
0: Ach ja, Bailey, Bailey, Bailey. Ja. Bailey gegen Jax. Aber oh, da kann man auch vieles zu sagen. Erstmal überhaupt Bailey jetzt äh, aus den tiefsten Tiefen in die höchsten Höhen zu puppen. Das ist schon mal ein Phänomen was die WWE immer noch zu glauben scheint, dass man das machen kann und die Fans damit auch äh, überzeugen kann. Es klappt wie immer nicht. Bailey ist absolut abgekühlt und ja, dass man sie jetzt gegen Sascha Banks hat gewinnen lassen. Aus heiterem Himmel hat an diesem Zustand nichts geändert. Oh, Überraschung. Und jetzt soll man sie gegen Nia Jax noch bringen und äh, durch einen Sieg gegen Nia Jax overkriegen. Erstmal hat das wenig geklappt und zum zweiten hat sich Bailey wohl übelst an der Schulter verletzt. Also das das hat man richtig gesehen, wie sie bei, der ersten, bei diesem ersten Slam oder oder Wurf von Naya Jax auf der Schulter landete. Sie hat sich sofort die Schulter äh, angefasst. Das war für, relativ klar, dass das kein Selling ist, äh, sondern wirkliche Schmerzen. Und sie hat das Match ja auch weiter gewirkt mit der Schulter. Hat am Ende auch die Schulterverletzung es sah so aus, als ob sie sie gesellt hätte. Ich glaube, es war gar kein Selling. Ich glaube, die war wirklich durch. Und nach allem, was wir jetzt wissen, haben wir wohl erst eine ernsthafte Verletzung, ne?
1: Mhm, tatsächlich, ja. Ähm, man weiß ja noch nicht, wie gefährlich die Verletzung tatsächlich ist im Endeffekt und äh, ob dadurch vielleicht das äh, Match gegen Alexa Bliss beim Summerslam abgesagt oder anders gebuckt oder umgebuckt werden müsste. Ähm, das wird in den nächsten Wochen, glaube ich, habe ich vorhin gelesen,
2: äh, wird das nochmal ermittelt. Und... Ähm,
1: ja, es ist nicht das erste Mal, dass Nia Jax so negativ auffällt, ne?
2: Nee,
0: wobei ich jetzt hier, wenn man sich diese Aktion anguckt, das sah für mich nach einer Standardaktion aus. Ja, ich aber weiß nicht, ob man hier dann einen Vorwurf machen kann. Wenn Nia Jax
1: nicht mal einen Standardmove
0: machen kann. Vielleicht ja, hat auch Bailey den Fehler gemacht. Ich weiß nicht, wer hier den Fehler ich gemacht hat. Ich hab die
1: Situation jetzt gerade nicht vor Augen. Ähm, ich weiß nur, gegen, gegen Charlotte war es damals, dass sie. Ähm, dass Charlotte den Moose-Sol vom Top Rover nach draußen gezeigt hat und dass Nia Jax irgendwie an den Füßen gefangen hat. So dass Charlie mit dem Kopf voran auf den Boden aufgeknallt ist. Ja, super.
0: Also, dass Naya Jax äh, noch relativ grün hinter den Ohren ist, das ist bekannt. Also, auch ihr Aufstieg ins Main-Roster war vielleicht etwas zu früh, um es mal so zu sagen. Aber ich früh. weiß nicht, ob man daraus jetzt pauschal sagen kann, sie ist schuld an der Verletzung von Baby. Ja, nee, Guck das auf die jeden Fall nicht. Mal ne, an.
1: Also, muss ich machen, ja.
0: Die ist in den Highlight-Videos, glaube ich, auch drin. Also, wenn ich mir diese reine Aktion als solche angucke, kann ich jetzt nicht sehen, dass Jax da einen Fehler gemacht hat, aber ich müsste es mir auch nochmal genauer angucken. Ich will jetzt auch nicht pauschal sagen, äh, Jax hat keinen Fehler gemacht. Ich kann es eben jetzt nur nicht erinnern, dass es so war. Es war zumindest nicht so, dass man auf den ersten Blick sieht, oh, da hat sie gebotscht. Das, äh, vielleicht ist auch Bailey einfach nur unglücklich gefallen. Das müsste mhm. man nochmal eruieren. Äh, Fakt ist, dass Bailey verletzt ist. Und war das bei
1: dem Moment, als äh, Jax Bailey aus dem Ring geworfen hat? Oder schon vorher?
0: Nee, als sie aus dem Ring geworfen hat. Ah ja, okay, dann habe ich es gerade gesehen. Und da. Ja. Sie hat sich sofort die Schulter gehalten, als hm. sie unten aufgekommen ist.
1: Und ich finde, bei der Aktion habe ich nichts gesehen. Nee, sieht aus, als hätte sie einfach nur geworfen, wäre schlecht gefallen oder so. Ja, genau. Also sie ähm. hat da nicht
0: irgendwie was Schlimmes gemacht. Sie ist einfach oh. unglücklich aufgekommen, offensichtlich. Ja, genau. Und da kann man Jax, glaube ich, in diesem Bereich wohl keinen Vorwurf machen. Äh, beim zweiten Mal sah es, fand ich, schon übler aus. Ähm, sie ist ja nochmal auf die Schulter geknallt und da sah Jacks vielleicht nicht ganz so glücklich aus, andererseits war die Schulter da auch schon verletzt. Also, wir werden das in den nächsten Tagen aufarbeiten. Äh, Fakt ist, Bailey ist verletzt und wir werden sehen, wie sehr, ob sie beim SummerSlam antreten kann oder nicht, ist derzeit weder bestätigt noch dementiert. Äh, alles
2: quasi hängt auch hier in der Luft.
1: Ja, wie wir uns herausfinden. Schön finde ich, aber auf jeden Fall im dem Highlight-Video hat man rausgeschnitten, wie Nia naja Jax diesen äh, Elbow-Drop ein bisschen daneben gesetzt hat. Mit seine gründe haben. Ja.
2: Gut. Kommen wir zu SmackDown. Da fing, das, fing die
0: Show an mit einem Match, das man unbedingt sehen wollte. AJ Styles gegen Kevin Owens. Haben wir jetzt ja nur auch schon ein paar Mal gesehen. Es war die ultimative Revanche. Und man hat ein Ende genommen, wo ich dachte, Nee,
2: nicht ernsthaft jetzt. Doch man hat's gemacht. Nach 16,5 Minuten hat Styles nach einem Einroller gewonnen. Es war für jeden offensichtlich,
0: dass Owens schon vor dem ersten Count wohlgemerkt die Schulter offen hatte. Er zappelte sogar noch mit dem mit dem Arm Richtung Referee. Guck mal hier, alles ist gut, alles ist gut. Der Referee zählt durch. Und wir haben jetzt quasi... Ein erneutes Fuck-Finish.
1: Auch der, der Referee-Bump war auch geil, oder? <lacht> der war halt super, ja. Das hat mich so ein bisschen. Ich habe letztens irgendwo ein Video noch gesehen. Ähm, oh, wo war das denn? Das muss ich echt mal raussuchen. Das war ein Video, wo es auch ein Ref-Bump geben sollte, aber der Referee war teilweise. Äh, war in der, in der Situation, beziehungsweise generell, relativ neu in, in seinem Job gefühlt. Und äh, sollte mit einer Close-Line ausgelockt werden, aus Versehen. Und, äh, anstatt sich ausnocken zu lassen, hat er dann nicht gemerkt, dass die Situation schon kommen sollte und hat sich geduckt. Und dann ging es halt nicht mehr mit dem aus Versehen ausnocken, deswegen haben sie den Referee in dem Moment, ähm, absichtlich zusammengeschlagen.
2: Was, was,
0: ja,
1: sauber, vernünftig. Muss ich mal Aber raussuchen, dass, wie du ich das Video postet dann Sollte
0: halt... man uns hier den Eindruck vermitteln, dass der
1: Referee getroffen wäre? Ja, ich weiß es nicht. Es war ist... so effizient, dass er ihn nicht getroffen <lacht> hat. Ich glaube, das hat man sogar aus der letzten Reihe gesehen. Das hätte man sogar mit Punjabi Prison durchgesehen, dass man nicht getroffen hat. Ja. Ich oh, fand's witzig. War das
0: geil. Und dann auch noch, oh, ich bin blind. Ich bin
1: ja. blind. <lacht> oh, oh, Gott, oh Gott, Ich habe mein Augenlicht verloren.
0: Also guckt, also ihr werdet es ja bestimmt gesehen haben. Falls ihr es nicht gesehen habt, guckt es euch in den Highlight-Videos hier mal an. Es ist zum Fremdschämen dieses dieses Ding. Also so eindeutig, dass der Referee nicht berührt wurde und dann zählt er großartig, dass er nichts mehr mitbekommt und kann er natürlich auch nicht sehen, dass Kevin Owens überhaupt gar keine Schulter auf dem Boden hatte. Also das war, das war großartig. Ähm, ja, und äh, jetzt haben wir ja dadurch eine tolle Situation, denn nach dem Match regte sich Kevin Owens unglaublich auf, wurde auch handgreiflich Backstage, also eigentlich äh, klare Suspendierung plus Körperverletzungsklage, was auch immer. Aber er wird hart bestraft mit einem weiteren Titelmatch. Und der Referee wird Shane McMahon sein. Von Daniel Bryan hat bestimmt. Shane war zuerst auch irritiert, trotz dessen, dass er schön braun gebrannt war. Aber er hat sich dem auch nicht äh, widersetzt. Shane wird das machen. Es gab vorher Gerüchte, dass Shane vielleicht gegen Kevin Owens antreten würde. Ich war einer von denen, der das gerne gesehen hätte. Aber man hat sich jetzt dazu entschlossen, endlich mal wieder Styles gegen, äh, gegen Owens mit Shane als Guest Referee zu bringen. Wird irgendwie? das dadurch jetzt irgendwie besser? Nö. Nö. Was? Sonst noch was? Vielleicht muss auch was sagen.
1: Ja, ich denke mal, wenn es so uns weitergeht, dann wird Shane vielleicht gegen Owens bei WrestleMania antreten. Du willst das noch ein halt Dreivierteljahr strecken? Äh, locker. Oh! <lacht> Aber ganz locker. Ja, okay. Vielleicht, vielleicht auch schon beim Rumble oder Survivor Series oder so. Auf jeden Fall bei dem großen Pay-Per-View, nicht beim B-Per-View. Das wird Shane machen.
0: Also Rumble kann ich mir vorstellen. Rumble kann ich mir gut vorstellen
2: sogar, ganz ja. ehrlich. Warum also, nicht?
1: Ich bin mir relativ sicher, dass man mit den ganzen Andeutungen, die man jetzt schon hatte, Owens gegen McMahon stellen will.
2: Also das fände ich nicht verkehrt.
0: Auch hier vielleicht nochmal eine Aktion oder eine, eine Ansage. Wir hören ganz, ganz oft auf der Startseite oder auch im Board oder auch bei uns im Team kann ich auch alles verstehen. Warum immer Owens? Äh, oh, entschuldigung, äh, den nicht. Warum immer Shane? Warum stellt er sich immer gegen die großen Stars und warum hält er sich für was Tolles? Ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. Letzten Endes trifft diese Entscheidung nicht Shane McMahon. Shane ist nichts weiter als ein Teil äh, der Talent Crew sozusagen des Rosters. Er wird äh, in die On-Air-Rolle des, des Commissioners gesetzt, hat aber de facto überhaupt nichts zu sagen. Nee, das ich auch, ja. wenn irgendjemand Matches mit Shane bookt, dann ist das genau sein Vater. Immer noch ist Vince derjenige, der das hier macht. Vince, und das traue ich ihm auch nach wie vor zu, kann schon erkennen, wann ein Wrestler gut ist und wann ein Wrestler nicht gut ist. Das ist aber nicht der Aspekt, der Vince bei seinen Entscheidungen leitet, wen book ich gegen wen. Der einzige Aspekt, der Vince bei seinen Entscheidungen leitet, wen er gegen wen stellt, ist der äh, glaubt er, dass dieses Match äh, ein Draw wird oder nicht? Und es ist tatsächlich immer noch so: Matches mit Shane McMahon sind Draws, die ziehen. Die meisten Fans wollen das sehen. Und Sch äh, Vince weiß, dass Shane ein eher limitierter Wrestler ist, also eher ein Stuntman, der im Ring seine Spots abspult. Aber Shane ist der Faktor, der Leute dazu bringt, Pay-per-Views zu kaufen. WrestleMania ist ein super Beispiel als Shane gegen Styles äh, offiziell wurde, gab es tatsächlich noch äh, ein, ein Boost, was die äh, Ticket Sales angeht und auch was nachher die, die Leute angeht, die, das, die die Show auf dem Network sich angeguckt haben. Shane ist nach wie vor ein Faktor und deswegen wird er auch gebuckt. Und deswegen auch bei größeren Shows, auch wohlgemerkt. Ne?
2: Ja, das
1: klar. ist der Grund. Ja, ich bin mir auch relativ sicher, dass das Match kommen wird. Ähm, was gab es noch? Also Smackdown läuft natürlich wieder in die Welt... Ähm. In der äh, Straftaten mit Titelmatches belohnt werden, wie schon bei Randy Orton mit der Brandstiftung damals gegen Bray Wyatt dann. Jetzt nochmal Kevin Owens äh, Körperverletzung und was aber noch? Vandalismus so ein bisschen?
0: Ja leicht. Auf jeden Fall Körperverletzung vor den Augen der höchsten
1: Chefs. <lacht> ja, war super. Äh, ne? also James Ellsworth äh, wird äh, ähm, suspendiert und Kevin Owens kriegt Titelmatch.
0: Vielleicht hätte Ellsworth auch mal irgendjemand schlagen sollen, der wäre nicht suspendiert
1: worden. Er <lacht> ja, hätte auch ein Titelmatch bekommen. Ja, genau. Jinder Mahal gegen James Ellsworth.
0: Auch dafür würde ich zahlen. Wird ein Traum. Ich sag dir das. Ansonsten hatten wir die Usos, die viel rumphilosophieren. Die werden ja gegen New Day offensichtlich wieder antreten. Beim Summerslam, die Fehde geht weiter. Ein, wie ich finde, bärenstarkes Fashion-Files-Segment. Äh, Twin Peaks und so
1: weiter. Großartig. Also diesmal
0: war ich wirklich geflasht.
1: Das du war so ja begeistert, großartig. Ne? Ich fand die fashion files also, äh, Resango, das ist immer ein Highlight bei SmackDown. Immer diese einen Spiel, das war großartig. Aber diesmal war es besonders großartig, fand ich. Ja, es ist, es ist <lacht> man kommt aus dem Lachen nicht mehr raus und trotzdem ist, ist Spannung in der Sache drin. Ja, das ist, ist die super.
0: diesmal großartige <lacht>
1: schauspielerische
0: Leistung, <lacht> ja. muss man dazu sagen. Hammer!
1: Ich, ich fand die schon bei NXT immer super, einfach von, von der Darstellung, von ihrem, von ihrem Gimmick her. Natürlich war es so ein bisschen Abklatsch, aber ich fand, sie haben noch mal irgendwie was Eigenes reingebracht. So einen, so einen leichten Touch.
0: Bisschen ähm, Abklatsch? Das ist die <lacht> neben der Abklatsch. Ja, ist ja gut. Aber in diesem Segment waren sie geil, weil sie herrlich ja, super, ja. Äh, sich selbst parodiert haben und dabei nicht scheiße wirken. Man kann sich ja auch selbst parodieren, das wirkt irgendwie anbiedern, aber es war gut. Ich ja, fand es richtig.
1: richtig gut. Ich fand auch, äh, als, als kleinen Fact, hast du etwas, was Van Damme gesagt hat? Da ja, aber ja ich ja habe vergessen. So so eine, so eine kleine, ähm, als er da aufgetaucht ist, hat er irgendwas gesagt. Und bei Twin Peaks macht man ja auch diese Rückwärtsbotschaften hin und wieder mal. Und das war ja auch so eine, wo er was rückwärts gesagt hat. Und, Ach so, äh,
0: ja, ich gucke Twin Peaks ja
1: nicht. <lacht> ja, ich auch nicht, aber ich habe so ein bisschen was davon mitbekommen.
0: Äh, ah, man, klar.
1: Hat, man hat tatsächlich, Fandango äh, hat tatsächlich gesagt, in Reverse, rückwärts. Geil! Ja.
0: <lacht> Hammer. Also ich glaube auch irgendwie, äh... Ich hoffe, dass man den so ein bisschen kreative Freiheit da lässt, weil ich traue das Ding Creative Team nicht zu, sowas Cooles zu bringen. <lacht> ja, es ist es ist ein
1: krasser Kontrast, ne? Alleine also Bella
0: Twin Peaks.
1: <lacht> <lacht> ja und und auch die ganzen anderen Sachen drumherum. Das sind ja alles, ähm, ich weiß nicht, wer hieß die ganzen ganzen. Bilder die drumherum hingen. Das waren ja alles so Hinweise auf andere Filme von dem.
0: Von David Lynch, Eraserhead, genau, das mit Ding. oder äh, Blue Velvet. Äh, ja, genau. Das ist schon, das ist, das ist, das ist schon
1: geil. Das ist super gemacht, ja. Es also, ist viel Liebe drin. Ja. Viel Liebe absolut. zu Detail. Und es ist super. Absolut. Es lohnt sich. Es lohnt sich jede Woche, sich das Segment anzugucken.
0: Ja, fast jede Woche sage ich. Du bist dann noch euphorischer. <lacht> ja. Okay. Äh, wrestlerisch gab es aber auch, wie gesagt, dieses Mal Hochwertiges. Wir haben Styles gegen äh, Owens ja bereits erwähnt. <lacht> Rusev gegen Chad Gable fand ich richtig stark. Ja, Zehn Minuten waren es letzten Endes. Und ich, ich, ich finde es unglaublich, was 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 die beiden... Also unglaublich ist falsch. Ich finde, die beiden haben richtig was rausgeholt. Ich finde es nur schade, was mit Chad Gable hier offensichtlich passiert oder eben auch nicht passiert. Er war ja ein Aufbaugegner jetzt für Rusev letzten Endes. Ich hoffe, dass man Chad Gable als Singles-Wrestler zu NXT zurückpackt und ihn da äh, sich entsprechend aufbauen lässt. Match war wie gesagt super. Was danach kam, fand ich der Gipfel der Belanglosigkeit, ganz ehrlich. Rusev verliert gegen sina sagt, nachdem er gegen, seien wir ehrlich, Chad Gable ein annabes Mitkader kader bei SmackDown Live gewinnt, ich bin der Geiste. Gegen Cena habe ich eigentlich nicht richtig verloren. Er hat nur die Flagge da irgendwie reinstecken dürfen. Und weil mich keiner besiegen kann, auch Cena nicht, äh, beim Summerslam könnte ich gegen jeden gewinnen. Randy Orton kommt raus und sagt, das passt ja ganz gut. Ich pfeife, habe auch keinen Gegner, da jetzt äh, der Great Clubs wo doch nicht in den Ring steigt. Äh, du bist jetzt dran. Und so hat man quasi mit der erbärmlichsten äh, Überleitung ein Match aus dem Boden gestampft, Rusev gegen Randy Orton, null Storyline, erbärmlich hergeleitet.
1: Ich dachte, ich gucke mich richtig. Na, ich war auch ähm, wirklich an so einem Moment, äh, ich hatte keine Socken mehr an, aber hätte ich welche angehabt, das, das Segment hätte es mir ausgezogen. <lacht> ja. Ja, und? Bist du gehypt? Nee, absolut nicht.
0: Das wird gruselig. Aber ja, das Match wird okay, und also. es, es
1: wird gruselig im Sinne von nicht gut und nicht im Sinne von House of Horrors Match.
0: Nee, richtig. Hauptsache, alles auf die Karte, was wir haben.
1: Ja, natürlich. Ist ja SummerSlam, ist ja alles drauf.
0: Ja, fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich. Also, das ist das. Ich meine, zwei Wochen vor der Show so einen Aufbau zu bringen, ist, äh, also ist ja schlimmer als Bray Wyatt's Fäden, die auf, aus dem heiteren Himmel kommen.
1: Ja, gut, wobei die Fehde mit Phil äh, jetzt ja schon ein bisschen länger geht als zwei Wochen.
0: Ja, aber auch sie begann aus heiterem Himmel. Ja, ja, klar. Die Immerhin dann... haben sie ja dieses Dämonen-Gimmick als Anknüpfungspunkt sozusagen,
1: oh, nee, aber... bloß nicht.
0: Was glaubst ist... du denn, Finn Balor ja, wird als Demon King da
1: Ja, natürlich, klar, aber das ist doch absolut nicht das, was das Demon-Gimmick sein soll. Das ist doch nicht irgendwie, ja, hier der Gruselgraf tritt gegen den König der Dämonen an. Doch, genau, das ist es. Ja, das, das wird man machen, aber das ist doch nicht der Sinn, den man bei XT damit aufgebaut hat. Ich, klar, das ist Winsegal, das ist dem scheißegal. Der sieht einen Dämonen, ja, okay, Bray Wyatt, passt.
0: Das ist der Sinn, den A-Vince gerne hätte und von dem Vince B glaubt, dass es die meisten Tickets verkauft.
1: Ja, jetzt wahrscheinlich auch klar.
0: Und Deswegen wird es auch so weitergehen. Naja. Es ist, wie es ist. Aber der Main Event. <lacht> Viele haben gesagt, wieso verballert man denn so eine Paarung bei Smackdown Live? Auch ich war arg irritiert. John Cena gegen Shinsuke Nakamura in einem WWE Number One. WWE nee. Championship Number One Contendership Singles Match. Was für ein Wort. Ähm, ja, das Match, ich sage mal so, war stark, weil keiner im Vorfeld wissen konnte, wie es ausgeht. Mit 13 Minuten vielleicht ein bisschen kurz, aber für das, was es war, war es eigentlich doch das Brett, das man sich erwarten durfte. Beide haben sehr, sehr gut gewirkt, haben auch, wie ich finde, gut zusammengepasst. Äh, Nakamura hat gewonnen. Er hat nicht nur gewonnen, was ich im Vorfeld, ich, ich muss es bekennen, ich habe gesagt, er wird niemals clean gewinnen. Es ist so gekommen. Und natürlich geht auch die Spekulation los, warum? Warum verliert Sina das Match clean? Er hat schon mal Matches clean verloren in der Vergangenheit, um Leute over zu bringen. Warum jetzt? Er ist doch gerade erst wiedergekommen. Und noch wichtiger, die Storyline, die man angedeutet hat für beide Worker, ging eigentlich in andere Richtung. Cena hat eindeutig gesagt, er will Jinder Mahal beim SummerSlam. Das hat er auch so on air gesagt. Und äh, Nakamura hat gesagt, er hätte gerne den US Titel von Kevin Owens oder AJ Styles. Jetzt hat man es anders gemacht. John Cena hat derzeit offiziell noch gar keinen Gegner für den SummerSlam und Nakamura wird jetzt gegen Jinder Mahal antreten. Der Grund könnte ein merkwürdiges Wort sein, das ich äh, noch gar nicht kannte.
2: Du kennst es besser. Welches Wort könnte ich meinen? Ähm, ja. Na, grübel mal. <lacht> ähm, 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 ähm. Film? Du was? Mit Ach so, Film? Film. Ja, natürlich, stimmt, klar. Oh Gott, wie komme ich da nicht Und drauf? Und welches Wort meine ich dann? Ähm... Okay, er kommt, er
1: kommt nicht drauf. Ich, ich, ich stehe auf dem Schlauch. Ja, Bumblebee, stimmt. Das was Wort ist denn dieses du? Bumblebee? Ja, das ist, das ist ein Nebencharakter aus dem Transformers-Film. Also ich, ich, ich habe keinen Transformers-Film gesehen, aber es ist ein, ich sag mal, nicht unwichtiger Nebencharakter. So, so sieht's aus.
0: Und der wird verfilmt in Und ein...
1: John Cena wird ein Transformer.
0: <lacht> John Cena wird in diesem Film <lacht> nicht nur mitspielen, er wird wohl. Eine der wichtigen
1: kriegen. Ja, krass, ne? Das heißt, wir sehen John Cena als Auto. Wollte ich schon immer sehen. Vielleicht. John Trucko? Nee. Ähm...
2: Ich weiß es nicht. Ist auch egal. <lacht> Fakt ist, dass das
0: jetzt bald losgehen kann. Mit ja, also ich, Dreharbeiten. ich weiß,
1: ich muss mal kurz gucken. Ähm, ich guck mal kurz, ob dafür schon irgendwie... Ähm, wonach sucht man denn da am besten?
0: Beginn Dreharbeiten? Keine Ahnung.
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Aber ich glaube, also es ist jetzt nichts offiziell gesagt worden. Die WWE wird dazu auch offiziell natürlich nichts sagen. Aber es spricht doch sehr, sehr viel dafür, dass äh, diese neuen Pläne für, von John Cena Richtung Hollywood und jetzt auch nicht irgendwie so eine dusselige äh, Reality-Show oder, oder Fitness-Show oder irgendwelche WWE-Production, irgend so ein Dreck. Nee, diesmal wird es ein Hollywood-Film, der teuer produziert wird und wo John Cena eine Hauptrolle spielt. Also äh, The Rock äh, Light sozusagen, ja, aber schon ja. eben auf seinen Faden. Und wir können davon ausgehen, dass das die Pläne ein Stück weit beeinflusst haben dürfe, dahingehend, dass John Cena beim Summerslam, er wird wohl antreten, da bin ich mir relativ sicher, aber eben nicht mehr, äh, so wie es zuerst gedacht war, um die WWE Championship antreten wird, sondern nur in einem Match, Wohl gegen Baron Corbin, der ja nach dem Match dann noch kam und John Cena angriff. Äh, wie gesagt, ursprünglich war hier ein anderes Ende auch geplant. Äh, Nakamura sollte hier zunächst, so geht die doch sehr konkrete Gerüchteküche, nach einem Eingriff von Baron Corbin gewinnen. Das ist so nicht gekommen. Die Gründe sind nicht klar. In der News gestern, die ich geschrieben habe, hieß es noch, entweder Cena selbst wollte das, weil er Nakamura overbringen wollte. Oder Vince McMahon wollte das. Aus Gründen, die wir wie immer nicht genau wissen. Auf jeden Fall wurde das Finish geändert und John Cena hat hier clean verloren. Hintergrund, wie gesagt, er wird jetzt einen Film drehen. Weißt du schon, wann die losgehen?
1: Die Dreharbeiten weiß ich nicht, aber er soll Weihnachten 2018 rauskommen.
0: Da muss es langsam mal losgehen. Dann muss es langsam losgehen, ja, würde ich auch sagen. So also mit, mit Drehen und Schneiden und äh, ja, post das ist, ja. Production
1: ein relativ äh, ja, komplizierter Prozess, also das dauert ja schon so ein bisschen, also müsste langsam schon losgehen, ja.
0: Ja, in diesem Sinne. Deswegen
1: also. finde ich es ja auch doppelt interessant, dass Cena ja tatsächlich für, ich glaube einige Shows nach bei Raw schon angekündigt ist nach dem SummerSlam, ne?
0: Ja, ich meine auch für No Mercy soll er bereits gebucht sein, er soll jetzt exklusiv Teil des Raw Brands werden und ja, man darf gespannt sein, wie das zeitplanmäßig funktioniert. Wir wissen ja, wie die Hollywood-Produzenten bei The Rock immer drauf geachtet haben, dass er nicht in den Ring darf, wegen Verletzungsgefahr und okay. solche Geschichten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei Cena da irgendwie große Ausnahme macht. Äh, wenn er eine Hauptrolle hat, muss er auch funktionieren. Da kann er nicht ausfallen oder was auch
1: immer. Ja, naja, klar.
0: Ich bin gespannt, ganz ehrlich. Also und
1: Verletzungsgefahr ist ein gutes Stichwort.
0: Sehr gutes Stichwort, erzähl mal. <lacht>
1: Oh, dieser äh, Reverse-Exploder-Suplex war es, glaube ich, den äh, Nakamura ja schon äh, relativ häufig zeigt. Ich glaube, Cena hat ihn bisher noch nicht nehmen können und deswegen wusste, glaube ich, nicht, wer sich richtig verhält. Das sah schon böse aus. Ähm, ja, und
0: äh, wie gesagt, auch als nachher Corbin kam und Cena ihn dann durch den äh, Tisch hat plumpsen lassen, man hat gesehen, dass Cena da leicht angeschlagen
1: ja, das, war. Ja, das Gefühl hatte ich auch, dass es so nicht ganz 100% ist, ne? Ja,
0: absolut. Und ich habe das, glaube ich, auch im Board schon geschrieben. Diese äh, diese Art, wie John Cena diesen Suplex hier genommen hat oder unfreiwilligerweise nehmen musste. Äh, Beispiel Ishii aus aus Japan. Der nimmt die in einem Match zwei, drei Mal. Aber Ishii ist a deutlich kleiner, deutlich leichter. Und ich bin auch sicher, dass er in ein paar Jahren den Preis dafür zahlen muss, äh, wie er diese äh, Suplexes nimmt. Aber Sina ist ja, der ist, gut, Ishii ist auch über 40, aber Sina ist 40. Sina wiegt, was ich, 110, 120 Kilo, na gut, 110 eher. Und äh, ist nicht der gelenkigste, in Anführungszeichen. Und wenn er so ein Ding kriegt und so auf das auf, auf das Genick oder auf den Nacken da knallt, also da lief mir kalt den Rücken runter, als ich mhm. das gesehen habe.
1: Also, ja, um, ja, ja, tatsächlich nicht. auch. Also auf das nicht. war wirklich, wirklich, das sah richtig böse aus. Ähm, Natürlich, Cena steht natürlich auf, ist ja klar. Äh, Cena. Was erwartet man von ihm? Ähm, natürlich wirkt das Match, Match zu Ende, auch das Segment danach, aber man hat ihm wirklich angesehen, dass da irgendwas nicht stimmte, vielleicht. Äh, hoffentlich nichts Großes. Auch, wenn man es ihm vor ein paar Jahren noch vielleicht wünschte, aber... Nein, nah,
0: sowas wird <lacht> schon gar kein.
1: Nee, natürlich nicht, also... Das meine ich jetzt auch
0: nicht irgendwie alt als Scherz. Also, nein, 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 auf jeden Fall nicht. wünsche ich irgendeine Art von Verletzung, weil das ist einfach ist es einfach eklig.
1: Ja, aber du weißt ja, halt, wie das ist. Manchmal, es gibt ja, es gibt Wrestler, die sieht man nicht gern und ich sag mal, man wünscht ihnen keine Verletzung, aber es ist nicht schade drum. Und das sehe ich bei Cena aktuell halt nicht.
0: Ich sehe das bei, also ich kann das wie gesagt nicht so ganz nachvollziehen, ich sehe es bei gar keinem. Ich wünsche niemandem eine Verletzung und äh, das ist alles nur eine Show und das ist deren Job. Und ja, klar. Denn dann ist dann auch vorbei mit Lebensunterhalt und so weiter. Äh, es, gibt, es gibt ein paar Wichser, aber selbst einem Scott Hall hätte ich das nicht gewünscht. Und ich finde den wirklich kacke. Also Von <lacht> daher, das, das möchte ich gar keinem wünschen, sowas. Ja, also das war auf jeden Fall SmackDown. Sehr viele überraschende Sachen. Und ja, ein, eine Pickepacke voller SummerSlam Card, die sie in den nächsten Wochen auch noch weiter konkretisieren wird. Äh, gehypt sind wir noch nicht so richtig, aber lassen wir uns überraschen. In diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir für heute zum Ende. Wir haben beide noch Anschlusstermine, deswegen äh, mache ich hier mal den Cut. Wie gesagt, Japan wird kommen. New Japan, der Special Podcast über äh, das G1. Und ansonsten, was liegt ihr noch auf der Zunge?
1: Uh, Lucha Underground Podcast müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ähm, da kam ja diese Woche nichts, deswegen würde ich mal ganz doof sagen, wir machen nächste Woche eine Doppelstunde mit vier Folgen. Ähm,
0: Trio mit vier Fäusten.
1: Ja, quasi. Müssen wir cool. gucken, mit wem, weil ich glaube, Philipp ist dann ja nämlich schon weg, ne?
2: Keine Ahnung, ich gucke ja kein Lucha Underground. Was Schande.
0: Die erste Folge geguckt und fand sie nicht so gut, deswegen habe ich nicht weitergeguckt.
1: Und dann spreche ich noch mit dir?
0: Ach, Gott. Du willst ja noch was werden hier. Okay, damit würde ich sagen, machen wir heute Schluss mit einem nachdenklichen Julian, den ich jetzt in eine Existenzkrise gestürzt habe. Äh, wie gesagt, Lucha Underground wird dann vielleicht eine Doppelfolge nächste Woche kommen. Mal gucken, wer da äh, guckt. Zur Not muss ich es eben auch mal gucken, aber es ist, glaube ich, witzlos, wenn ich dann vier Folgen gucke und von nichts eine Ahnung habe. Insofern halte ich mich <lacht> dann lieber zurück.
1: Ja, wir haben ja ein großes Team davon. Also, eben. das wird schon passieren.
0: Irgendeiner wird sich schon finden. Das glaube ich auch. Ja. Gut, dann würde ich sagen, schönen Abend euch. Kommt gut ins Wochenende. Lasst es krachen. Tschüss. Tschüssi.